0: сходить в туалет под дерево пару дней, не помыться, пожрать то, что найдешь в лесу, и тогда все станет хорошо. То есть вся наша еда сейчас, она сверхконцентрированная. Помимо этого, мы едим ее сверхобъемно, от того, на что наш организм рассчитан. Когда тебе резко стало холодно, ты уже не можешь сидеть на месте. Ты приободряешься и хочешь перейти туда, где тепло, или обогреть это помещение. Я могу спать, Семь часов – самый максимум. Когда мы говорили о воле к жизни, я обозначал вам три параметра. Это базовый дискомфорт, дуга институции и максимальное удовольствие, которое мы получаем. Сейчас поговорим о первом. Какие у нас есть способы воздействия на наш базовый дискомфорт? Сначала зачем мы это делаем? Я напоминаю, что именно через базовые потребности наш мозг вычисляет приближение к смерти и, как следствие, может выдавать нам и нашему сознанию, нашей нервной системе, нашему мозгу санацию на выделение энергии. То есть, когда тебе резко стало холодно, ты уже не можешь сидеть на месте. Ты приободряешься и хочешь перейти туда, где тепло, или обогреть это помещение. Когда ты очень сильно проголодался, понятие лень уже не существует. И наша задача а, разными инструментами, через разные факторы, нащупать такое количество давлений на базовый дискомфорт, чтобы потом его направить в нужное русло, которое будет вызывать фоном потоковое разрешение на выдачу энергии. Над чем мы работаем? В первую очередь, это, конечно дыхательные упражнение и ограничение дыхания. Да, я всегда рекомендую это использовать как турбокнопку. То есть принудительное ограничение дыхания с затем э, его освобождением максимально вовремя и четко будет бодрить. Потому что потеря дыхания – это приближение к потере сознания, а для мозга нет разницы. Субъективно потеря сознания – механическая воспринимается как смерть. Поэтому-то это и так и страшно, когда начинает работать наркоз или тебя душат в борьбе. Да? Для организма понятно, что если нас убивают, то жалеть нас не будут, нас кушают в дальнейшем. Это все, что касается тепла, да? то есть тот режим, в котором мы существуем, э, в нашем помещении, какие контрастные, э, какие водные процедуры мы принимаем. У нас здесь очень много инструментов для воздействия. это мягкость и комфорт казалось бы что такого, но простая замена супер мягкой кровати на традиционное японское спальное место на полу, которое нужно всего лишь отрегулировать так, чтобы это не мешало спать, но двигаться в сторону большей жесткости, я например сплю на борцовском татаме, это многократно повышает тонус психике, потому что ты физически не можешь валяться на месте. Вот я, например, вычислил такую жесткость своего татами, подобрал, при которой я могу спать 7 часов в самый максимум. Эй, Иржан, 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 блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. То есть, как бы я не хотел валяться с утра, Мне негде это делать в моей квартире физически. И вот здесь мы приближаемся к самому важному на этом примере. Наша задача – не принудительно заставлять себя проходить через этот базовый дискомфорт. Мы будем тратить ресурс нашей нервной системы, которая рано или поздно закончится. Наша задача – создать условия, которых по-другому уже будет невозможно. Да? Если вы будете пытаться заставлять себя не валяться с утра в постели, а у вас будет эта техническая возможность, то это вреднее, чем валяться. Еще раз. Пытаться заставить себя не валяться в постели вреднее, чем это делать. Да? Как алкоголику. Пытаться заставить не пить алкоголь вреднее, чем пить, потому что вы заходите в энергетические долги через самопринуждение, которые потом будут скомпенсированы дополнительной порцией того, от чего вы пытались спасти и уменьшить воздействие. Но об этом мы будем говорить позже. А затем, конечно же, это еда, как и ее объем, так и ее состав. И в первую очередь речь идет о сахаре. То есть любое употребление сахара сообщает организму вот просто максимальную успешность. Просто поймите, да, в дикой природе, что существует сладкого? Ну, морковка, да, и то морковка палеолитическая до аграрной революции, совсем другая морковка. Все овощи, которые мы едим, и фрукты, в десятки раз слаще, чем были раньше. Загуглите, как выглядел, например, арбуз до селекции. Арбуз до селекции представлял из себя на 90% белую мякоть. И небольшие кусочки а, красной сладкой вот этой спелой начинки, которая была еще менее слаще, чем современный арбуз. Могу попробовать. Ну, на вкус это дерьмо. То есть вся наша еда сейчас, она сверхконцентрированная. Помимо этого, мы едим ее сверхобъемно, от то того, на что наш организм рассчитан. В качестве результата мы получаем, что что наш мозг постоянно получает сигнал о том, что мы максимально реализовались в жизни, рыпаться некуда, торопиться некуда, поэтому энергия не выделяется. И происходит парадоксальная ситуация, когда человек может есть junk food, жить плохо, иметь плохое здоровье, и не иметь никакого энтузиазма жить в апатии, просто потому что то, что происходит в реальности, мозгом интерпретируется по-своему. Если тебе тепло, ты можешь спать, в безопасности нет хищников, и ты хорошо и концентрированно ешь, ты преуспел в жизни. И для мозга это сигнал к тому, что нужно снижать энергоактивность и просто э, максимально стабилизировать то состояние, которое есть. И то, что мы делаем, мы с мозгом разговариваем на его языке, чтобы вынуть из него больше разрешений на выдачу энергии, Мы занижаем наш базовый комфорт по всем параметрам. Потому как мы спим, потому что мы едим, по нашей сексуальной активности, по нашему дыханию, по нашему комфорту, по нашему теплу. Создавая условия, а не принуждая себя, мы формируем у нашего организма ощущение, что ну, не так-то и хорошо он живет, не так-то все супер, и поэтому нужно двигаться, нужно рыпаться, нужно бороться за свою жизнь. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Он начинает выделять энергию на преодоление этой негативной среды, и она не должна быть чрезмерно негативной. Есть коридор, попадая в который, мы вынуждаем организм бороться за свою жизнь. Если жизнь слишком хорошая, происходит стабилизация. Не двигайся, все хорошо. Если жизнь слишком плохая, происходит радикальное обесточивание. Да, потому что энергии так мало, что любые действия могут привести к смерти. Когда человек уже вообще ничего не ест, живет очень плохо, в трущобах. Да. Наша задача – нащупать коридор индивидуальный для каждого из нас с вами, в котором вы будете максимально энергичны. Если вы полностью уберете сахар, вы обесточите свой мозг и будете, ну, он например, «небонятно». А, не соображаешь, если вы будете жрать с риголой торты, вы будете валяться точно так же только от усталости после этих тортов, у вас будет густая и сахарная. Нужно поймать этот коридор. Помимо того, что мы будем более энергичны, произойдет следующая вещь. Обострятся все наши впечатления и ощущения, потому что впечатлительность – это обратная сторона приближения к смерти никогда не забуду случай моей матери стало плохо то ли перепад давления, то ли перелет и она страшно резко и неожиданно потеряла сознание прямо рухнула на месте когда я уже приводил ее в чувство она пришла в себя первое что она спросила спросила арсен я жива я говорю да мам ты жива и она сказала феноменальную фундаментальную вещь боже как я не хочу умирать Мне было так страшно, что я умерла. Я так хочу жить. Я говорю, запомни эти слова, мама. И поэтому поменьше сиди дома, почаще ходи гулять на природу. И у нее очень сильно поменялась жизнь. После этого они переехали с отцом в частый дом, где она уже начала делать то, что она больше любит, больше на природе, заниматься огородом и все, что с этим связано. И, соответственно, когда мы чувствуем, что нам не хватает впечатлительности, когда нам не хватает яркости, интуитивно, мы пытаемся докинуть хорошего. Нам скучно, и мы заказываем что-нибудь вкусненькое. Нам грустно, и мы открываем интернет, смотрим что-то, читаем, потому что информация считывается мозгом как очень жирный и мощный ресурс. Да, там, подрочить можем, кто-то выпить может, кто-то ширануться наркотой может. Когда решение контринтуитивное, наоборот, обострить, уменьшить, сходить в горный поход сходить в туалет под дерево пару дней, не помыться, пожрать то, что найдешь в лесу, и тогда все станет хорошо. Поэтому наша задача – выработать по всем аспектам оптимальный баланс ограничений, который будет вызывать у нас обострение впечатлений и ощущений, и будет отдавать приказ нашему мозгу расчехлять запасы энергии для улучшения жизни. Объемное, плохое, дешевое и примитивное забирает у нас удовольствие от лучшего, самого качественного, изысканного и, можно даже сказать, искусного, мастерского. Если сидеть и круглые сутки дрочить на порноху, даже встретившись с сексуальной, красивой, приятной женщиной, ты уже ничего не сможешь испытать. Ты лучше голодай, чем что попало.